0: 三天两觉
1: 。欢迎来到惊悚乐园
0: 第五十集
1: 。我来自地狱，出于工作需要，得向你确认一些问题
0: 。你们这帮管理员全都是中二病晚期吧？哼，真是的。哎，这果然啊，游戏公司已经知道了嘛，也对啊，不管怎么说，到现在为止，所有的剧本都是金下值全零通过，早就被系统列为异常数据了吧？那么，这家伙的工作是专门处理有作弊嫌疑的玩家喽？嘿嘿嘿
1: 嘿，你要这样想也可以
0: 。啊？什么？不可能吧？难道他知道我在想什么？这武迪没有接茬，笑几声就混了过去
1: 。嘿嘿，首先我想问问，你信仰基督教吗
0: ？方不觉对着读心术这类江湖骗术也有所了解，所以他也没有深究这武迪刚才的话，只当是对方在耍小伎俩。听了武迪的问题，他便回到。我比较信仰科学。”“
1: 嘿嘿嘿，很好，我问完了
0: 。”“喂，大哥，这什么情况啊？真人节目吗？系统在拍吗
1: ？”“记忆里本就存在的画面、声音之类，不用你告诉我，一分钟前我就消化完了。”我只需要确认这个就行
0: 。这方不觉斜视着武迪，后退了两步，说道：“这这位武迪大哥，您刚才说自己从哪里来着
1: ？”“我来自哪里，你就将去向何方。<笑>”“好了，我要走了。我想，当我们再见面时，你会很愤怒的。”不过，这人生就是这样，愤怒总比绝望有用，不是吗？哎，等等，你凡人，你很优秀，也很有趣，是个合适的人选。我准备在你身上下注，嗯，就把犹大的金币袋压上好了，这可是大手笔哦。<笑>别让我失望
0: 。这说完，武迪耸肩笑着，一转身竟走入电梯的那面镜墙之中。武迪进入那面镜面后，其身形忽然扭曲起来，他的身影在一刹那变成了一个黑色的魔影，其形象难以用语言来形容。如果说眼睛是心灵的窗户，那魔影在这一瞬间。便已破窗而入，直接撕扯着人的精神世界。这一刻，风不觉感到了一种本不该存在的情绪——恐惧。他在生理上已经无法被激起的这种感觉，此刻却如烙铁印在心口一样明显的涌现。毋庸置疑，这就是恐惧，而且是那种刻骨铭心、永不磨灭的。恐怖体验。凝视着那无形无缘的魔影，就仿佛你的灵魂被一只晴天的魔掌牢牢的扣住，随时都会从这体内被抽离出去，化为乌有。不知过了多久，风不觉回过神来，他惊魂未定，本能的看了看墙上的时间。距离自己上一次将视线移开，居然只过了几十秒而已。他难以平复心绪，在心中自问：这刚才的一切究竟是什么？现实还是幻觉？难道这自己的脑部阴影扩散了，导致出现了新的状况？风不觉花了许久，才平复下心中的情绪。对刚才发生的事做出了一个合理的解释，他认为那个叫武迪的家伙很可能不是一般的游戏管理员，而且他的级别要比先前遇到的潘凤、华雄二人要高很多。既然他可以在玩家的登陆空间里随心所欲地添加假按钮之类的东西，那么他离开时。走入境墙后所画的影像，也极有可能是有意为之；而他表露的身份，以及说的那些莫名其妙的话，问出的问题等等，仔细想想也没有什么意义。除非这世上真有什么超自然力量之类的，否则他就是故弄玄虚而已。假设着刚才看到的一切不是幻觉。那恐惧感的出现，或许意味着自己的病情有了好转，开始害怕了。这应该算是个好消息吧。总而言之，风不觉能想到的合理解释就是这样。至于不合理的解释，武迪的那些话就等于是不合理的解释了。得出这个合理的结论，风不觉就不接着想了。反正那位游戏的高级管理员先生，除了恶作剧以外，并未警告他在失去恐惧的状态下玩游戏有何不妥。这风不绝就更有了一种有恃无恐的感觉。他把这段小插曲暂时的抛诸脑后，一免得影响了自己的体验公测的心情，将视线重新移回着电梯门旁的操作区域。剩下的四个按钮就没有什么可疑的了，应该都是本就存在的正常按钮。商城为大型公共区域，为防止空间拥挤，采取分区生成制。您可以在登录空间设定想要连续的默认分区编号，如不设定，系统会将您及时分配为较为空闲的分区。每个分区至少容纳五千名玩家，人数已满的分区需要排队进入。听完这提示，电梯门就开了。门外的景象给人的第一印象，仿佛是个扩张版的纽约证券交易所，只是这个空间更加的巨大。商城正中间有一根圆柱形的金属造物。其周围各个方向有两米至8米高处都布满了显像屏，这上面实时的刷新着各种数据，而围在这信息塔周围的人群也最多。这场面倒是颇似上世纪90年代的香港股票市场。风不觉走出电梯后，其身后的电梯门只过了几秒就关上了，然后迅速的再次打开。这时，从里面又行出来另一名玩家，他转头张望，发现这建筑的这一侧有一整排大约一百扇这样的电梯门，不断的开启、关上，每分钟都有玩家进入或离开。这些门只是些遮断。这风不觉向着城市的中心区域走去，环顾四周环境，发现这里的屋顶非常高。高到难以目测其离地的距离，建筑的四面墙呈弧形，整体来看，这个空间就像是个被倒扣过来的碗。这正中间的信息塔周围有四条通路，由四个九十度角的扇形造物立分隔出来。那四个物体上也有很多的显示屏，这上面同样滚动着信息。这块中心区域就是商城的焦点所在。拍卖行，而外围一点的地方还有许多像铺子一般排列的商店，这些都是系统店，光顾的人也不在少数。不过这系统卖的东西是固定的，就算要换货，也是一个季度以后的事情。玩家一般浏览完了，或是买到了所需物品，就会离开。因此，在那逗留的玩家没有信息塔那边的人多。这个分区里的玩家也不算少了，这熙熙攘攘，往来穿梭。这风不觉本打算先去逛逛这官方的商店，谁知忽然有人向他喊了一声：“哎，是你？啊，是季布啊！”风不觉回过头去，看到了季布少爷和名字真难曲，他们的身边还有另外两人。这二位风不绝没见过，不过在商城里，所有玩家的昵称都是显示状态。一看那俩货的名字，取名“真是难和“真难取名字就知道这几位是一路的。像他们这样从游戏名就能看出同伴关系的家伙，显然不是玩游戏时才彼此认识的，只有一起开始游戏才会起类似的名字。因此，不难推测出他们都是现实中的朋友。如此看来，这季布少爷的游戏 ID 倒显得不合群了。去去去，别套近乎，好像我跟你很熟一样。对了，上次那个剧本，我们被你坑惨了，有没有？啊，何坑之有啊？装蒜是吧？你让我们在枪店门口放心刷怪练专精。结果没刷多久，就来了一个超强的怪物，一招就把我们秒了。进一说道，风不绝又道：“那你们的枪械专精倒是刷到 E 了没有？”“呃，到了。”“那不就完了？基本目的达到就行。你们的枪械专精是从没有刷到了 E， 又拿到了装备，死就死呗。”我可从来没说能保证你们能活着通关啊！再说，谁有那实力敢打保票别人通关的？我又不是带新人练级的那种职业玩家。哎，季布，好像有道理啊！有什么道理啊？不过算了，本少爷大人有大量。再说后来也分到了一点通关奖励的经验，所以不跟你计较。”季布说道。但他也想不出什么反驳的话来。当时他和小明被这风不觉的言行完全镇住了，主动选择听他的指挥，这也怨不得别人。说着，这季布深厚的三人同时发出了鄙夷的嘘声。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说。惊悚乐园，作者三天两觉。哎，你们到底是哪边的？季布不,不爽道：“所以说，他这个工作室老大当的是真是悲催，一共就三名员工，还全都是自己的哥们儿。这男人间的友情怎么才叫深厚？其实主要就表现为没事互相拆台骂娘。”但从来不记仇，要是两个人客客气气，保持一定的距离，这说话很注意分寸，那只能算君子之交淡如水。哎，我看四位的服装统一，而且上面还有 logo， 这是怎么弄的？风不觉问道。他看到那四人的时候，就注意到他们都穿着一样的服饰，现在这商场一开。这系统自然推出了大量不同的服装，让玩家可以有更自由和个性化的外观选择。现在像风不觉这样仍然穿着系统默认黑色 T 恤和长裤的，要么是还未通关多少剧本的公测玩家，要么就是正好把这游戏币花完了的内测玩家。这眼前这四位的衣服都是运动装大扮。上身的长袖衫底色是白色，右边袖子是蓝色的，从左肩开始三分之一的衣服和左袖都是蓝色的，裤子是黑色的宽松的运动裤。总之，冰帝嘛，对不对？他们的右肩前还有一个特别的 logo， 竖写着“冰帝”二字，文字上方还浮着一个淡蓝色的冰玫瑰图案。这是游戏的新设置。社团系统的衍生品，团长可以自己设计 logo， 提交后将显示在所有社团成员的衣服上。根据这服装款式的不同，系统会将其显现在合适的位置。而冰帝这几位因为是统一的着装，所以啊 ，logo 都在右肩。那，这是我们工作室的标志啊，我亲手设计的哦。季布少爷十分自豪的说道：“我先说，先说清楚了。我个人认为这个标志不咋地。”这名字真是难插嘴的，他的外形设置看着也颇为帅气，不过这发型是爆炸头。”“呃，我也说清楚了，这套衣服是季布强迫我们穿的。”真难取名字也说道：“这位一样是美化了自己的脸。”但发型竟然选了莫西干。这四朵奇葩中，除了季布少爷整了个挺美型的发型，另外这三人分别为小明光头、老曲爆炸头、真哥莫西干。其实后面那三位在现实中都是中规中矩的短发，他们也绝不会去理这些发型，所以就在游戏中过瘾。唉，的确。这 logo 有点娘啊，看来诸位也是很无奈的。好在我看几位骨骼惊奇，发型奇贵。喂，谁说有点娘了？这是优雅冷艳帅啊！喂，大哥，这娘的就像塞满柠檬奶油的裱花袋啊！去，你这比喻我理解不能。哎，风先生，你看看。我们说了，他不听啊。呃，是啊，执迷不悟啊，干脆改叫“冰底牛郎团”算了。喂喂喂，啰嗦什么？我是团长。季不吼道。由于他这次说话的声音略高，一个虚拟守卫瞬间移动到了这几个人旁边。这种守卫成人形，身高一米九。全身没有皮肤，完全就是金属的骨架，看着很像终结者的纯机器人形态。他身着一身黑色的制服，背后印着一个特大、特醒目的“管”字。只要公共空间内有任何的异状，比如一群人把一个或者几个人围起来，这虚拟守卫就会瞬间的移动旁边，维护秩序，进行处理。